0: Bonjour à tous et bienvenue sur LVDA. Bonjour Valérie.
1: Salut Aurélien, bonjour tout le monde.
0: Alors aujourd'hui nous allons parler euh, un peu science.
1: Oui, aujourd'hui on va rentrer dans le monde scientifique avec notre invité. Euh, D'abord je tenais à dire que je suis absolument euh, honorée et ravie qu'il ait accepté euh, notre entretien. Nous sommes aujourd'hui avec André Ménache qui est conseiller scientifique de l'association Antidote Europe et porte-parole du comité scientifique Pro Anima. Et nous allons parler plus particulièrement de tout ce qui concerne l'expérimentation animale. André, nous sommes ravis de vous avoir Bonjour. avec nous. Bienvenue. Merci. Bonjour.
2: Merci beaucoup de m'avoir euh, accepté. <rire>
1: accepté. <rire>
0: Merci.
1: Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Euh, donc, en fait, déjà, on va, on va commencer par présenter peut-être euh, l'association Antidote, parce que tout le monde ne connaît pas mmh. forcément l'association. Donc, qu'est-ce que Antidote
2: Antidote Europe est une association euh, créée par, par deux anciens chercheurs du CNRS en 2004 euh, dans le but euh, d'améliorer la prévention euh, en matière de santé humaine. Donc, ce n'est pas une association de protection animale. C'est une association strictement scientifique et... D'un côté, c'est un atout parce que je pense que les gens nous prennent plus au sérieux et nous apportons des connaissances justement aux associations de protection animale qui n'ont pas ces connaissances scientifiques. Et donc, si vous voulez, c'est complémentaire aux arguments euh, éthiques et le moral. Euh, c'est très important de rajouter cet argument scientifique, mais il faut le maîtriser. Et donc, si vous voulez, ça c'est l'atout de l'association Antidote Europe, euh, j'ai été invité à, à joindre l'association en 2007 et depuis je suis le conseiller scientifique.
1: Donc c'est une association qui perdure depuis, euh, depuis euh, plusieurs années. Voilà. Vous, vous, vous avez rejoint l'association pour quelles raisons exactement et quel est votre, votre parcours dans le milieu de la science
2: Donc j'ai été sollicité par euh, l'ancien président, donc Dr Claude Rice, qui m'a contacté, qui m'a demandé si je voulais faire partie de l'association, et j'ai tout de suite accepté. À l'époque, j'étais au Royaume-Uni. Je travaillais dans une des plus grandes associations pour les droits des animaux au Royaume-Uni, qui s'appelle Animal Aid. Mais je voulais, je voulais faire plus que ce qu'on ce qu me proposait à l'époque. Mmh. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Donc, euh, j'étais très heureux et j'ai accepté tout de suite.
1: Le, les personnes qui sont euh, membres de l'association antidote ne sont que des scientifiques
2: Non, euh, nous avons un comité scientifique, mais la plupart des, des gens qui nous soutiennent, la plupart de nos adhérents, je dirais, ce sont des militants, des militants euh, donc, pour la cause du bien-être animal.
1: D'accord, donc l'association au départ, elle avait quand même un, un centrage plus sur l'humain, mais après, ça a quand même évolué. On connaît plus l'association la ouais. antidote mmh. voilà, par rapport notamment à l'expérimentation animale et la, et, la, et la défense des animaux dans le milieu scientifique.
2: Euh, ce n'est pas tout à fait la défense de l'animal, c'est la critique de la mauvaise ouais, science. Ce n'est pas pareil. Oui. Euh, voilà. D'accord. C'est l'inutilité de tester sur les animaux, c'est ça. Oui, et ça, ouais. ça c'était une de nos campagnes dès le départ. Ouais. Dès le départ, donc ce n'est pas quelque chose qui est arrivé après. C'était, si vous voulez, une des raisons d'être. Okay.
1: Okay, de l'association, de, de, de la création
2: de l'association.
1: Donc, en fait, vous nous expliquez que expérimenter sur les animaux, c'est non seulement par rapport à ce qu'on utilise aujourd'hui comme méthode cruelle, mais en plus inefficace, voire inutile.
2: C'est bien pire que cela. Ah. Euh, aujourd'hui, nous avons suffisamment de données pour prouver que c'est quasiment... Beaucoup, beaucoup d'expériences représentent de la fraude scientifique. C'est de la fraude scientifique... Et je pèse mes mots.
1: C'est-à-dire Qu'est-ce qu'on entend par C'est-à-dire -ce avec les
2: connaissances que nous avons aujourd'hui en matière du vivant, on ne peut plus tester des médicaments destinés à l'homme mm -hmm. sur des, des, des animaux. De la même façon, et j'explique ça très, très clairement aux gens, je dis en tant que vétérinaire, je ne vais pas tester des médicaments destinés aux chevaux sur des perroquets. Mm -hmm. Et les gens pigent cela tout de suite, oui. ils trouvent ça rigolo. C'est logique, oui. C'est logique. Et mm -hmm. donc, je dis... Alors pourquoi tester des médicaments destinés à l'homme sur des rats ou des chiens Ils ne sont pas des rats de 70 kilos. Mmh. Et alors les gens commencent à réfléchir.
1: Il y a certaines personnes qui disent « oui, mais ça reste des êtres vivants, donc si on teste sur eux et que ça ne fonctionne pas, ou au contraire, si ça fonctionne… » Ça, ça, peut avoir, euh, du coup, une première, ça peut être une première étape avant de passer à, à, à des tests sur l'humain. Je pense que c'est un peu comme ça que les gens voient l'expérimentation animale.
2: Oui, alors c'est un peu comme le casino. Si vous allez au casino et vous jouez euh, au casino, vous allez, à un moment donné, oui. gagner de l'argent. Mmh. Mais ça peut arriver euh, une fois sur euh, je ne sais pas combien de, de tours. Mmh. Euh, ce qui, ce qui, pour mieux comprendre le sujet il faut un tout petit peu creuser dans l'histoire ouais. de la médecine et surtout de la réglementation. Et ce que l'on découvre, euh, une des raisons d'être pour l'utilisation des animaux dans la réglementation, donc on parle d'autorisation de, autorisation de mise sur le marché des, des produits pharmaceutiques, des produits chimiques, etc. Euh, tout cela euh, se fonde sur le procès des médecins qui a eu lieu à la fin de la Seconde Guerre mondiale à Nuremberg, donc 1946. Mm -hmm. Et c'était à l'époque là, donc au cours du procès, qu'il a été décidé d'encadrer l'expérimentation humaine, appelée des essais cliniques. On n'utilise on, on, on pas les mots expérimentation humaine parce que c'est affreux. Ouais. Mais c'est cela, cela. Et donc, à partir de 1946, on a encadré l'expérimentation humaine ou les essais cliniques en disant qu'il fallait absolument d'abord tester sur des animaux avant de passer aux essais cliniques chez l'homme. Et à l'époque, ça semblait cohérent. En 1946, ça semblait cohérent. Aujourd'hui, absolument pas. Et c'est pour ça que j'ai utilisé les mots, les mots euh, fraude scientifique. Aujourd'hui, utiliser des, des animaux pour tester des médicaments destinés à l'homme alors que nous possédons des technologies du 21e siècle, euh, qui dépasse largement les capacités euh, des tests sur animaux, euh, il y a un gros problème et c'est quelque chose de très important euh, pour le public de connaître. Mm.
1: Au niveau scientifique, est-ce que vous vous heurtez majoritairement à des scientifiques, des chercheurs dans ce domaine-là qui vous disent non, on veut rester sur le modèle animal alors que d'après ce que vous dites, ils ont déjà vu que ça ne fonctionnait pas Mais est-ce qu'ils s'y accrochent ou est-ce que vous sentez qu'il y a aussi de la part des chercheurs eux-mêmes une volonté de passer à d'autres modèles, euh, modèles, oui, aux méthodes alternatives par exemple
2: Alors malheureusement, aujourd'hui, nous sommes toujours, je dirais que le modèle animal c'est-à-dire l'utilisation des animaux dans la recherche biomédicale, représente le paradigme actuel de la recherche médicale. Oui. Alors, ça, ça remonte à 1865, Claude Bernard, le français Claude Bernard, le vivisecteur Claude Bernard, qui, lui, a ancré la recherche animale en tant que discipline scientifique. Alors, je ne dis pas que ce n'était pas un homme brillant, c'était certainement un, un homme brillant, mais à l'époque, pour lui... Le foie d'un chien fonctionnait exactement de la même façon du foie d'un humain. Tout simplement, c'était plus petit. D'accord. Et aujourd'hui, nous savons que c'est une aberration, et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas donner du chocolat aux chiens, des oignons aux chiens, etc., etc. Pas donner du paracétamol, surtout pas aux chats. Oui. Etc., etc.
1: Parce que c'est mortel pour eux. Alors que pour Parce nous, que on Parce que leur aime foie, bien.
2: <rire> leur foie métabolise le paracétamol si lentement que ça s'accumule dans l'organisme. Et c'est la raison pour laquelle ça devient tellement toxique. D'accord.
0: C'est vrai que c'est assez bizarre parce qu'on teste des euh, médicaments sur des animaux et tout ça, mais si tu leur donnes, euh, ça, euh, ils meurent, quoi, mais nous, ça nous soigne. Mais pourtant, on nous les donne quand même, alors que sur eux, ça ne marche pas. C'est bizarre. Oui, c'est ça. Bah, c'est pour Comment, ça, justement, que le ouais, modèle ouais. animal ça, ça marche dans le, dans le ouais, deux sens. Ouais, ça, donc,
2: il, il se peut qu'on a perdu des médicaments ça se trouve, ouais. précieux pour l'homme mm. parce que... Il, on, il s'avère toxique chez l'animal.
0: Oui, et ça se trouve, ça, marchait, ça, ça marché sur nous, ça se trouve.
2: Voilà. Mais vous avez un chiffre très intéressant. Donc, euh, c'est la Haute Autorité des états unis la Food and Drug Administration, qui constate que sur dix molécules ayant réussi les tests sur les animaux, neuf vont échouer au cours des essais cliniques chez l'homme.
1: Ça veut dire qu'après, hein. ça va être rejeté
2: Alors, vous avez un taux d'échec de, de
1: 90%. C'est énorme. C
2: énorme. Mmh. Alors, je ne sais pas comment ça, on continue à accepter cela, ouais. mais, mais si à côté de cela, on vous dit que les, 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 les technologies du 21e siècle, comme par exemple les organes sur puce,
1: mmh.
2: euh, ont un taux de prédiction dans les 90%, ah, alors vous avez un inversé, taux d'échec. Ouais. Oui, c'est <rire> complètement, complètement débile. Donc c'est la raison pour laquelle j'utilise le mot « fraude scientifique ». On oui. ne peut plus continuer, on ne peut pas justifier le, les tests sur les animaux avec les technologies disponibles du XXe siècle.
1: Et les scientifiques qui continuent à vouloir absolument utiliser les tests sur les animaux, quels arguments ils, ils vous avancent du coup
2: Alors, vous avez, il, faut, il, faut, il faut faire la distinction entre euh, la réglementation dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui représente environ 25% de toute l'expérimentation animale en général, et là, les, ce n'est pas les chercheurs, ce sont les, les entreprises pharmaceutiques qui, ah. nous disent, qui nous disent, nous, on ne veut pas tester ces animaux, mais la réglementation nous oblige. Oui. Bien qu'eux, ils ont les moyens, s'ils avaient envie. Ils ont, ils, ont, ils ont eu 75 ans depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale pour changer leurs mauvaises habitudes. Ils n'ont rien fait. Ce sont les, les associations de protection animale qui ont essayé de trouver les fonds pour ouais. faire tester des, des, des méthodes de sans animaux, mais il faut, nous n'avons pas les moyens. C'est seule l'industrie pharmaceutique a les compétences, a les connaissances pour faire valider les tests sans animaux et pour les pour les faire passer euh, à travers la, la réglementation. Donc ça ça c'est une chose. Donc là là ce n'est pas la, la, si vous voulez le problème ce ne sont pas les chercheurs, c'est l'industrie pharmaceutique. Pour eux c'est tellement euh, convenable d'utiliser des animaux, ils n'ont pas envie de changer leurs mauvaises habitudes, à moins qu'ils soient obligés.
1: Est-ce que financièrement, est, euh, c est, c est, euh, ça leur revient moins cher de garder la méthode sur animaux Est-ce que c'est peut-être ça la raison
2: Non, non. Je sûr, dirais ouais. qu'aujourd'hui, ça devient l'inverse. D'accord. Donc, euh, mais ils le feront seulement s'ils sont vraiment poussés, s'ils sont obligés, comme l'exemple du botox que je vais peut-être vous expliquer un peu plus oui, tard. Ouais. C'est un exemple phare. Donc, retenez le, le, le Botox, parce que je veux absolument parler là-dessus. Okay. Donc, d'un donc, côté, dans la réglementation, ce sont les entreprises pharmaceutiques qui posent problème. De l'autre côté, vous avez la, les chercheurs eux-mêmes, donc dans les universités, les instituts de recherche, mmh. ce qui représente la recherche scientifique, si vous voulez. Donc, c'est la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Mmh. C'est la curiosité scientifique d'un côté. Et donc, eux, ces gens-là, ils disent... Ben, c'est ce qu'on connaît. Euh, euh, le, je, je vous ai dit que le, le paradigme actuel de la recherche biomédicale, c'est le modèle animal. Et donc pour eux, c'est beaucoup plus facile de, de, de réaliser une publication scientifique dans un journal scientifique en utilisant des animaux que d'utiliser de des, des déchets chirurgicaux humains destinés à, à l'incinération. Il y a moins de formulaires à remplir. Si vous voulez 100 rats, que si vous voulez des déchets chirurgicaux ah ouais. euh, destinés ouais. à l'incinération, Et oui, et oui c'est comme ça. Et donc ces chercheurs-là, ils disent, écoutez, le, la recherche fondamentale pour nous, c'est un blanc-seing. Et donc le fait que j'ai siégé pendant 13 ans dans des comités d'éthique, je connais un, un peu comment fonctionnent ces comités et les astuces et les ruses des chercheurs. Mmh. Donc normalement, votre recherche est soit la recherche fondamentale, autrement dit la curiosité, scientifique, ou c'est la recherche appliquée. Mmh. C'est-à-dire, vous, vous avez déjà une, une idée en tête comme quoi ce, votre, le, le molécule que vous voulez étudier euh, sur le rat va peut-être sauver votre grand-mère ou, ou aura une application dans la médecine humaine. Le problème, c'est que si on veut être honnête scientifiquement, ce que vous faites, c'est soit la recherche fondamentale, soit la recherche, la recherche appliquée. Mais je vous donne un exemple. Si un chercheur veut savoir combien de fois par heure une souris agressive va attaquer une souris timide, euh, il, aura, il, il aura zéro subvention pour mmh. ce genre de... Ça, c'est la recherche fondamentale pure et dure. Mmh. C'est la curiosité scientifique. Par contre, si le chercheur présente cette étude en tant que recherche appliquée, c'est-à-dire qu'il veut étudier le comportement des souris pour euh, diminuer euh, euh, le, 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 les, les, les bagarres conjugales en fait, à la maison, ouais. euh, etc., etc. Pour aider la société, à ce moment-là, tout change. Et là, à ce moment-là, il pourra oui. obtenir une subvention. Donc, ce que font souvent les chercheurs, oui. ils cochent les deux cases. Donc, la oui. première case pour la demande, est-ce que s'agit-il de recherche fondamentale oui. oui. Deuxième case, s'agit-il d'une application à la médecine humaine oui. oui. Ils tentent le oui. coup, quoi. Alors, oui. Oui. Donc, voilà, voilà leur. leur... Et, donc, et donc, pour eux, euh, donc, eux, ils ne veulent absolument pas lâcher le modèle animal. Surtout, si vous pensez, c'est un, un professeur dans une université qui a fait de la recherche animale pendant 30 ans. Il a encore 5 ans pour sa retraite. Il ne va pas commencer aujourd'hui à tripoter ouais. avec des, des cellules en culture. Hein, oublié. Ouais. Mais ce qui me fait mal, ce qui me fait de la peine, ce sont les jeunes chercheurs qui sont brillants. Mais eux, ils reçoivent leur, euh, leur euh, information du professeur. Ils prennent l'ancien modèle, du coup. Oui. L'ancien modèle. Donc, vous avez des, des, des étudiants brillants qui sont lancés dans une carrière de recherche. Ils sont tout de suite dans leur bulle. Oui. Et donc, ce qui me paraît bizarre, c'est qu'ils ont quasiment perdu l'esprit critique. Mmh. Parce que, si on connaît un peu euh, euh, la biologie de l'évolution, si on connaît la, les systèmes complexes, etc., eh etc., et bien, on, on, on se rend compte très très vite qu'on ne peut pas transposer les résultats d'une espèce à une autre espèce. On ne, même pas, on, ne même, on ne peut même pas transposer des résultats de l'homme à la femme. Donc euh, voilà.
1: Ah oui, enfin, il y en a peut-être qu'on peut transposer, mais pas tous, c'est ça en fait l'idée
2: ben, Je vais vous dire une, une, une petite information. Euh, les essais cliniques... Ouais. Euh, la première phase, la première étape des essais cliniques après les tests sur animaux, c'est ce que l'on appelle les tests sur, sur des volontaires sains. Ça, c'est également une invention de l'industrie pharmaceutique parce qu'ils savent très oui. bien qu'ils ne peuvent pas faire confiance aux données issues des tests sur animaux. Mmh. Il faut donc trouver des, des personnes, des gens des volontaires, pour, oui. pour, pour participer, pour tester ces médicaments. Et donc, ils appellent ça des volontaires sains. Bien sûr, ce ne sont pas des volontaires, ils sont payés. Oui. Et puis, deuxièmement, ces gens-là, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le risque, le vrai risque. Parce que si vous êtes la première personne pour tester un médicament jamais testé sur l'homme, mmh. bref. Donc, les, les volontaires sains, c'est normalement un petit groupe, dix, dix personnes. Alors, ces dix personnes, ce sont normalement des hommes blancs, entre l'âge de 25 ans et 35 ans, non fumeurs, taille et poids moyenne. Pourquoi l'homme Parce que l'homme est moins susceptible aux effets secondaires des médicaments et des vaccins que la femme. Ce n'est pas par, par erreur qu'ils mmh. ont choisi ça. Pourquoi les hommes blancs Les blancs ont moins d'effets secondaires que les Africains, les Chinois, les Asiatiques, etc. Donc déjà, vous avez une sélection, une ouais. espèce de sélection. Moi,
1: j'appellerais ça une manipulation. La même. Merci. Ouais. Voilà. Ouais. voilà ouais. le. Voilà. Moi, moi j'appelle ça le bidouillage. Parce oui, que, complètement.
2: Parce que ce qu'on une fois qu'on a testé sur les volontaires sains, on a pour la première fois des données humaines. Mm. Et alors, on regarde, est-ce que ça correspond aux tests sur les animaux Alors, pour la plupart, ça ne correspond pas, évidemment, mm. parce que nous sommes tellement mm. différents. Et donc, le, le fabricant du médicament est obligé de retourner au labo et oh. de remplacer le rat par un autre animal et le chien par un autre animal, jusqu'à ce que les données Soit pareil. Soit pareil, corresponde. Sinon, il ne peut pas avancer à la deuxième phase des essais cliniques. Alors ça, j'appelle le bidouillage. Mm. Alors tout ça, ça a été conçu par l'industrie pharmaceutique. C'est accepté par tout le monde parce que les gens ne se posent pas de questions. Ils ne connaissent pas toutes ces astuces. Le, le, le seul fait que je peux vous raconter cette question. histoire, c'est que j'ai payé, il me semble, 1500 euros à une conférence à Bruxelles il y a 15 ans euh, proposée par l'industrie pharmaceutique ou des anciens des anciens de l'industrie pharmaceutique, pour apprendre aux chercheurs comment, euh, comment fonctionne l'autorisation la de mise sur le marché, etc. Mmh. Je me suis dit, c'est quelque chose absolument que je dois, je dois connaître. Mmh. Et c'est pour ça que je peux vous donner ces informations.
1: Vous savez de quoi vous parlez du coup. Oui. Et
0: moi, je me suis toujours dit, euh, par exemple, quand on teste comme ça sur les humains, parce que sur les animaux, on va dire, euh, les gens s'en foutent, mais sur les humains s'il y a des effets secondaires, il se passe quelque chose derrière, sur l'être humain, il se passe quoi derrière Parce que c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Quoi. Mm. Imaginons cet être humain, il, il meurt. Derrière. Et comment ça se passe Est-ce qu'on ne le sait pas Est-ce qu'on le sait pas tout ça déteste.
2: Alors, dans, si vous voulez, dans, dans l'Occident, l'Occident, <rire> on fait plus attention que dans les pays comme l'Inde et l'Afrique, etc. Mm. Mais disons que dans l'Occident, et en l'occurrence, j'ai eu l'occasion d'interviewer une jeune femme qui participait dans des essais cliniques pour avoir un peu d'argent de poche. Mm. Elle m'a raconté qu'un jour, au cours d'un essai clinique, le chercheur lui dit euh, ben Vous pouvez rentrer chez vous maintenant, mais il dit Mais, mais, mais on n'a pas fini. On, a, on lui a dit Oui, mais selon le prélèvement sanguin, vos prélèvements sanguins, vos taux d'enzymes du foie commencent à monter, ça veut dire que votre foie n'aime pas ce médicament. Et donc on va vous sortir de, ce, de cet essai clinique. Donc les données ne sont plus comptabilisées dans les résultats parce qu'on ah, a, on a on exclu cette personne-là
0: -là. c'est carrément faux, ah bah c'est ah bah, bah <rire> voilà,
2: pour ça que je, je, je voilà il n'y a que de
0: la 100% réussite dans ce cas-là à chaque fois
2: à peu près donc ouais. on sélectionne on sélectionne vraiment les personnes les plus euh, les plus costauds d'accord euh, voilà et, et même avec toutes ces précautions-là si vous voulez il peut y euh, avoir, oui. peut y avoir euh, des, des accidents mais on va connaître les, les vrais effets secondaires une fois que le médicament est commercialisé mm. homologué c'est-à-dire, une fois que des oui. centaines de milliers de personnes l'ont pris, à ce moment-là, on va comprendre ce qui se passe. Et normalement, si un médicament provoque un décès, je dirais, comme ça, sur 5 000, il sera retiré du, du, du marché. Même, je, je me souviens, à l'époque, il y avait un médicament qui provoquait des effets secondaires graves sur 20 000 personnes. Il a été retiré du marché. Mm. Il a été retiré du marché. Donc, donc, mais c'est seulement à l'échelle... Euh, grande échelle qu'on peut connaître vraiment les effets secondaires. Et c'est pour ça que personnellement, euh, si un médecin me propose un, un traitement et me dit euh, « Ah, nous avons un, un tout nouveau médicament. » Je dis « Non, non, je préfère l'ancien. Donnez-moi l'ancien parce qu'on connaît les effets secondaires de l'ancien médicament.
0: Ouais.
2: » Un médicament tout neuf sur le marché, on ne ouais. connaît pas encore. À moins que vous n'avez pas le choix. Si, si, si c'est le seul médicament qu'on peut vous proposer et ouais. que vous avez deux semaines à vivre, eh bien oui, pourquoi pas.
1: Mm. Et okay. euh... Les personnes qui disent, oui, mais euh, s'il n'y euh, si avait pas eu l'expérimentation animale, il euh, y a certains médicaments qu'on n'aurait pas aujourd'hui, ou c'était quand même une étape nécessaire, ou, 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 ou je ne vois pas comment on pourrait euh, s'en passer aujourd'hui. donc Comment on peut répondre à tout ça
2: Alors, à tout ça, euh, on est obligé de passer par les tests sur les animaux à cause de la réglementation. Mmh. Et le, les tests sur les animaux sont un filtre dans le sens où 9 sur 10 molécules vont échouer. Oui. Euh, mais Finalement, c'est les, les épreuves sur l'homme, ce sont les essais sur l'homme. Donc il y a évidemment des médicaments qui marchent bien chez les animaux, ou certains animaux, pas tous, et chez l'homme. Mais ça, ce n'est pas scientifique, mm. ça c'est casino, ça c'est retourner ce au casino. Ça, ouais, ouais. Mais si vous voulez être systématique, rigoureux, scientifiquement rigoureux, vous devez tester votre médicament. Euh, sur l'espèce en question. Ouais. Donc, utilisez d'abord des cellules humaines en culture, des cellules humaines en 3D, euh, organes sur d'origine humaine, déchets chirurgicaux euh, d'origine humaine destinés à l'incinération. Il y a, par exemple, euh, à l'Institut Pasteur, une biobanque, une biobanque de tissus humains. Mm -hmm. Donc là, les chercheurs peuvent faire appel à, à n'importe quel tissu, n'importe quel genre de cellule dans le corps humain, vous pouvez commencer avec cela. Ce pas, ça ne représente pas le corps entier humain, on est d'accord, mais au moins c'est plus pertinent pour l'homme que le rat ou le chien ou, le che, ou les chevaux.
1: Oui, euh, on peut justement parler des espèces animales qui sont, sur lesquelles on, on, on fait des tests, parce que beaucoup de gens pensent qu'il n'y a euh, que des, des, des rats, des souris, euh, parfois certains savent les chats, les chiens, mais en fait il y a toutes sortes d'espèces animales qui sont dans les laboratoires aujourd'hui.
2: Oui, donc pour des chiffres pour la France. Euh, la France est un des, des pires élèves dans toute l'Europe. Donc, parmi les trois pays qui utilisent le plus d'animaux dans oui. toute l'Europe, donc euh, l'Allemagne et le Royaume-Uni, et la France utilise environ 4 millions d'animaux par an. Alors, sur ces 4 millions, à peu près la moitié sont utilisés dans des, des expériences et autre, les autres 2 millions sont gardés sont pour la reproduction, etc., etc., mais ils seront finis, ils seront, pardon, ils seront tués à la fin. Mmh. Oui, donc sont... voilà. Donc euh, je dirais que 85 des animaux sont des rongeurs, donc des souris, des rats, des hamsters, etc. Euh, beaucoup de souris sont génétiquement modifiées, c'est-à-dire ils ont des, ils ont des, des dégâts génétiques. On leur développe des maladies On exprès. Le... Exactement, okay. exactement. Euh, donc 85 et donc malheureusement pour l'opinion publique. Ça, ça n'embête pas trop les gens, les, oui, ce oui, qu'on fait rares. aux rats et aux, aux souris. Mm -hmm. Et donc, globalement, euh, ce qui, qui gêne plutôt le, le grand public, ce sont les singes mm -hmm. et les chiens et les chats, euh, et peut-être les lapins. Donc, en France, on utilise entre 3 000 et 4 000 chiens par an, dont la majorité, c'est dans l'industrie pharmaceutique. Donc, les tests qu'il faut selon la réglementation... Euh, également, on utilise entre 3 et 4 000 singes en France chaque année, majoritairement pour l'industrie pharmaceutique.
0: D'accord. Dans les 4 millions, on englobe euh, les cosmétiques aussi, du coup
2: Alors, Ou juste, euh, alors ça, ça c'est une question délicate parce qu'il euh, y a une, une grande et longue compa campagne par les associations de protection animale pour arrêter les tests, justement, sur les mmh. produits cosmétiques. Euh, et donc, ça... ça ça a débuté en 1980, mmh. une page entière dans le New York Times euh, qui accusait Revlon d'aveugler les lapins pour la beauté. Et ça a choqué tout le monde et ça a choqué l'industrie. L'industrie a tout de suite mis la main dans la poche. Ils ont créé un centre pour le développement de méthodes alternatives. Et donc, ce centre a pris 30 ans, 30 ans, pour développer des tests non animaux uniquement pour ce qui concerne les produits cosmétiques, donc par sa définition, un produit cosmétique, c'est quelque chose qu'on applique à l'extérieur. Oui. Donc oui. tout ça ce concerne la toxicité cutanée, oui. uniquement. Mais, mais, si vous voulez homologuer un produit cosmétique comme un médicament, il faut savoir est -ce, quelle est, quelle est la, la toxicité potentielle pour l'organisme. Par exemple, quelqu'un qui met du rouge à lèvres, il va avaler un peu de rouge à lèvres. Oui. Donc, c'est un exemple oui, ce où, où certains cosmétiques peuvent être absorbés par la peau. Et donc, concrètement, il y a environ 11 tests en toxicité requises par la réglementation. Donc là, l'industrie cosmétique a répondu seulement à 3 ou 4 sur les 11. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait pour les autres 7 tests Eh bien, figurez-vous que la majorité des substances chimiques dans les produits cosmétiques, je dirais 90%, sont issus de l'industrie chimique. Et donc, vous avez un chevauchement d'utilisation de, de ces mêmes produits dans l'industrie chimique et cosmétique. Et donc, il y a une autre réglementation qui existe pour les, pour les substances chimiques. Et donc, les, les, les entreprises cosmétiques, ils testent leur, leurs molécules par le biais de cette réglementation qui s'applique aux, aux, aux produits chimiques pour répondre aux exigences réglementaires. Et comme ça, ils ont triché, ils nous ouais. ont menti, ils ont dit oui, oui, on a arrêté les tests des animaux, mais non, ça concernait seulement trois tests sur les onze, et c'est dernièrement que les associations de protection animale se sont éveillées, et ils ont lancé une, euh, une initiative citoyenne européenne à ce propos, ils ont recueilli, il me semble, 1,4 million de signatures, donc normalement ça devrait être accepté, ça devrait être euh, reçu au Parlement euh, européen et par la Commission européenne pour... En discuter.
1: Vous savez quand ça doit passer
2: À en mon avis, c est, c est, ça va prendre du temps. C'est ouais. en cours de, de validation par les pays membres. Ils doivent valider les, les signatures qu'il n'y a pas de, de, le le, de triche, de, de fraude, ouais. etc. Donc fraudes, je, je dirais dans le prochain mois, ça va se passer. Alors,
1: là, là, dans le prochain dans mois. Dans les prochains
2: mois. Alors je ne suis pas trop 2023. optimiste ouais. parce que j'ai vécu l'initiative citoyenne européenne qui s'appelle Stop Vivisection. Mm -hmm qui a été reçu par le, 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 la Commission et le, euh, le Parlement européen en 2015, oui. ils ont tout rejeté, ils n'ont rien accepté. Il y a eu, il y a eu un, une audition au Parlement européen qui a duré trois heures et demie. Les représentants de cette initiative, nous étions trois, euh, donc Claude Rice, en l'occurrence l'ancien président, moi-même, et euh, professeur Gianni Tamino de l'Italie, on a eu en tout... 34 minutes de présentation dans les trois ah heures et
1: demie.
2: Et on a su dix jours plus tard, par un communiqué de presse de la Commission européenne, qu'ils avaient rejeté toutes nos demandes, même des demandes très très modestes. Mm. Et donc, j'espère, j'espère que cette fois-ci, peut-être cette, cette initiative citoyenne européenne aura plus d'impact. Ouais.
1: Donc là, elle est sur quel thème exactement quel est le titre de l'initiative C'est par rapport aux tests pour les cosmétiques Cosmétiques, exactement. D'accord, pour les interdire Oui. Parce que beaucoup de gens pensent qu'aujourd'hui, il n'y a plus de tests du tout pour les, les cosmétiques. Ils disent, mais non, mais maintenant, les cosmétiques, c'est plus testé. Donc non, on vient d'apprendre que non, malheureusement. Oui, parce que les entreprises sont disais, toujours un pas un... en ouais. avant. Ouais. Ouais. Et
2: c'est après coup qu'on se rend compte ce qui s'est passé, hum. et on se rattrape, et là, ils il sautent euh, déjà un autre oui. pas en avant. C'est ça. Alors, par rapport aux cosmétiques, euh, je vais... Je vais euh, vous, vous parlez du, du botox. Oui. Donc le botox, c'est un, un, ça contient la, la toxine botulique, qui est la substance la plus dangereuse sur la planète, la ah plus bon? toxique. Oui, c'est pas n'importe quelle substance. Pour vous donner une idée, dans un tout petit flacon qu'on va utiliser dans une clinique d'esthétique, donc il contient un euh, millilitre d'eau et un peu de, de toxine botulique dedans, ça va tuer 500 souris. Oh. Pour vous, oui. pour comprendre. Alors, l'homme est moins sensible que la souris et donc, ça c'est comme ça, et donc c'est ce produit qu'on va injecter sous la peau des gens, oui. surtout des, des, des célébrités qui veulent oui. enlever des rides pour trois mois. Il faut y répéter tous oui, les faut... trois mois normalement. Ah, et donc, à un moment donné, euh, aux états unis la plus grande association pour les droits des animaux, la Humane Society of the United States, a décidé de euh, d'essayer de d'obliger le fabricant de remplacer ce, ce test affreux parce que on utilisait les, les souris comme des éprouvettes vivantes pour tester chaque lot de botox avant oui, qu'il soit une obligation il avant de, en vente ouais. voilà et donc euh, ça asphyxie la souris ça paralyse les muscles et donc il meurt ah, ouais. en en oui exactement il souffre, quand même. Il, voilà et donc euh, cette association américaine a réussi a réussi à convaincre les actionnaires de cette entreprise. Et pour moi, ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé aujourd'hui sur tout le champ. C'est les actionnaires. C'est informer les actionnaires pour qu'ils savent ce qui se passe avec leur argent. Ils sont pas... Parce qu'ils ne savent pas forcément. Euh... Écoutez, je, je comprends qu'un actionnaire veut faire de l'argent. Mais il, il suffit que quelques-uns parmi eux disent non, ça, c'est oui, trop loin. Ou une conscience ça, quand même. Euh, oui. Exactement. On peut quand même faire de l'argent, mais sans faire mal aux souris. Et donc c'est ce qu'a fait le, le fabricant du Botox aux États-Unis a développé une méthode complètement euh, non animale, donc il se base sur des cellules neuronales d'origine humaine, donc ça fait mal à personne. C'est
1: quoi des cellules neuronales Cellules neuronales
2: sont neuronales. Neuronales, c'est le système nerveux. Donc ah, c'est issu, donc soit des nerveux. soit des personnes qui sont mortes, soit des cultures cellulaires dans les labos, etc. Bref, on fait mal à personne c'est au moins aussi fiable que les souris, peut-être mieux, peut-être plus fiable. Et c'est comme ça qu'on remplace des milliers et des, des dizaines de milliers de souris. Alors, il faut se poser la question. Si ce test qui a été approuvé en 2011 aux États-Unis par la FDA, la Haute Autorité de Sécurité Sanitaire, si, ce produit, si le test pardon, non animal a été approuvé en 2011, donc... Avec les technologies que nous possédons aujourd'hui, mmh. ça doit être possible de remplacer beaucoup, beaucoup de tests sur les animaux qui sont pour les produits beaucoup moins toxiques que le botox. Ouais. Donc ça, c'est une évidence. Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter okay. sur le botox.
0: Donc, moi, ce Mais c'est retiens... aux États-Unis du coup.
2: Alors, euh, c'est ouais. maintenant ça commence en Europe. C'est-à-dire que le botox aux, aux États-Unis avait sa propre formulation confidentielle. Ils voulaient donc, en, en Europe, milieu. on a, on a l'équivalent du fabricant, c'est par exemple Ipsen mm -hmm. en France. Et donc, eux, ils ont dit, ben non, on ne peut pas utiliser leur méthode sans animaux sur notre produit, produit parce que pas, ça ne correspond pas tout à fait. Ça leur a pris, je le crois, sept ans. Fait. Ah, ils ils pas fait le le même coup, ils, ont, ils ont traîné, ils ont traîné, ils ont traîné. Ouais. Et maintenant, je pense qu'ils ils commencent à utiliser leur propre okay. euh, test non animal. Oui. Voilà.
1: Est-ce que, est que d'ailleurs une question, est-ce que les laboratoires qui font les tests sur animaux par rapport à certaines molécules, produits selon le pays, est-ce qu'ils communiquent entre eux Ou ça veut dire que pour une même molécule, un même produit, selon, chacun, soi, voilà, ouais. chacun va faire ses tests, sur, donc utiliser des animaux de son côté Ou est-ce qu'il y a une base commune Est-ce qu'ils échangent ou pas
2: Alors normalement, si c'est quelque chose... Euh, D'abord, ce n'est pas l'entreprise qui fait les tests. Il y a des labos qui sont oui, sous-traités. C'est oui. eux qui font les tests. Et donc, si eux, ils, ils remplissent les exigences réglementaires, normalement, c'est accepté au niveau mondial. D'accord. Normalement, il y a, il y a une... Euh, une charte une base de voilà. partage. Exact, Exactement. Ils ne vont pas refaire exactement. les tests dans chaque pays. Non. Normalement, normalement non. D'accord. Normalement. Normalement. <rire> ouais. Il peut y avoir des exceptions, mais alors, ça sera des, des tests vraiment euh, euh, minimes. De, ouais. de, 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 voilà.
1: Quels sont les... A... Est-ce que vous êtes déjà, vous, allé dans des laboratoires et est-ce que vous avez vu de vos yeux des tests faits sur des animaux vivants euh,
2: J'ai été dans les labos, j'ai vu des expériences sur des animaux. Euh, et, et Évidemment, j'ai vu, vu beaucoup de, de vidéos tournées en caméra cachée oui. d'expériences sur des animaux. Euh, oui, c'est choquant, c'est choquant, euh, mais ce choc ne dure que quelques jours, quelques semaines, et puis c'est oublié. Donc, mmh. si, si, nous, si nous nous basons uniquement sur l'effet choc des expériences sur les animaux, ça ne va pas arrêter l'expérimentation animale parce que les chercheurs justifient l'expérimentation animale en disant c'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire. On doit soit tester sur votre enfant, soit sur votre chien. Alors là, ouais. on est bloqué. Oui. Et, donc, et donc, quand j'ai... Quand j'ai connu cette argumentation, et j'étais jeune étudiant en Afrique du Sud à l'époque, parce que c'est à ce moment-là où j'ai découvert l'expérimentation animale et j'ai décidé que ça sera ma mission dans la vie de trouver, des, de, de s'en débarrasser de, cette, de ce fléau. Et à ce moment-là, quand je me suis trouvé face aux chercheurs, face aux médecins, euh, pour débattre, on me disait, euh, oui, on aime les animaux, mais on aime les enfants encore plus. Mmh. Et je n'avais pas de réponse pour ce chantage émotionnel. Et c'est ce qui m'a poussé à chercher des arguments une argumentation strictement scientifique. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des chercheurs et des scientifiques merveilleux, intelligents, honnêtes, etc., qui m'ont fourni toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui. Et j'ai maintenant 45 ans de connaissances que je dois absolument partager avec le grand public, avec nos élus euh, et avec les actionnaires des entreprises.
1: Comment se fait ce partage Alors, comment est-ce que vous arrivez à communiquer auprès, auprès de ces cibles
2: Donc, euh, en ce qui concerne le grand public, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des réseaux sociaux. Mm. Ça, c'est très important et on l'utilise à fond.
0: Ça a changé beaucoup de choses, ça, quand même, les réseaux sociaux.
2: Absolument.
0: En, à peu près tout, pour toutes les causes.
2: Ouais. Absolument. Euh, en ce qui concerne les élus, euh, ben, nous avons, en l'occurrence, il y a une pétition sur le site du Sénat justement sur le remplacement des tests sur les animaux et donc qui vise ce, ce, cette pétition, ce n'est pas une énième pétition qui demande aux gens de, de signer. Euh, cette pétition euh, vise une mission d'information. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu parce que les chercheurs ont toujours eu le luxe de ne pas avoir justifié leurs expériences sur les animaux. Aussitôt que vous portez une blouse blanche eh faites-moi mmh. confiance, faites-moi confiance, oui, pourquoi pas. Euh, mais le, le, leur pire cauchemar, c'est une enquête approfondie sur leur recherche. Parce qu'il il y a de gros problèmes dans la recherche dont, dont le grand public ignore complètement. C'est que, par exemple, 85% des tests sur animaux sont non reproductibles. C'est-à-dire que... que soit une autre équipe, peut pas n'obtient pas les mêmes résultats qu'une première équipe en utilisant les mêmes, les mêmes animaux dans les mêmes conditions. Et parfois, même la même équipe n'arrive pas à reproduire les mêmes résultats.
1: Ah oui, donc en fait, on n'avance pas. On
2: tourne en rond. Et donc, il y a... Le problème, c'est qu'il n'y a aucun audit scientifique. Hum. Il n'y a quasiment aucun audit scientifique sur l'expérimentation animale.
1: On nous dit pourtant souvent, mais maintenant c'est encadré, il y a des comités mmh. éthiques, il y a des réglementations. Mais en fait, derrière les murs, ça ne se passe pas vraiment comme ça.
2: Ben, heureusement, j'ai vécu, euh, j'ai siégé pendant 13 ans au sein des comités d'éthique. et Je peux vous dire que c'est un blanc-seing. Mmh. Tout passe, tout passe. J'étais même dans une situation en Suisse, où j'étais dans un comité d'éthique, où il y avait quatre personnes, disons de mon avis, et trois personnes de l'autre avis. On n'a pas réussi à arrêter une seule demande.
1: Alors que vous étiez une seule expérience.
2: Pourquoi Parce que la directive euh, concernant l'expérimentation animale n'oblige pas le chercheur de prouver que son modèle animal est pertinent pour la santé humaine. Il n'est pas obligé. Donc, je, je vous donne un exemple. Euh, le chercheur euh, est obligé de respecter la règle des trois R, par exemple. Les trois R, le premier R, c'est le, le R de la réduction. Donc, il doit utiliser le minimum d'animaux possible. Mm -hmm. Et donc, le chercheur va vous dire, écoutez, j'ai fait des manipulations statistiques, etc. Je vais utiliser 100 rats au lieu de 120 rats. Et voilà. Donc, j'ai respecté le R de la réduction. Ok, on est d'accord. Le deuxième R, c'est le R du raffinement. Le raffinement, c'est... Par exemple, c'est de donner des antidouleurs à l'animal au cours de, de l'étude pour qu'il souffre moins. Donc le chercheur va dire, eh bien deux fois par jour, je vais donner un antidouleur au rat, ils vont, ils vont moins souffrir. Ok, j'ai respecté le R de raffinement, on est d'accord. Le troisième R, ça c'est le plus difficile, le R du remplacement. Alors le chercheur va me dire, mais comment est-ce que vous voulez que je remplace le rat pour étudier le cancer, j'ai besoin d'un organisme vivant complexe entier. Le cancer, c'est une maladie complexe. Le système immunitaire, c'est quelque chose de complexe. Je ne peux pas étudier des cultures cellulaires humaines. Je ne peux pas. Et, et il, a, il a raison. Alors je lui dis, mais ok, alors est-ce que vous pouvez m'apporter des preuves que votre rat, le, votre modèle de rat est pertinent pour la santé humaine ah, M. Ménage, vous dépassez votre cadre, votre mission en tant que membre du comité d'éthique. Ce n'est pas à vous à mettre en question euh, le modèle, le oui. modèle animal, mmh. la pertinence du modèle animal. Et, et, et la loi, le soutien, la oui. directive et la réglementation et le code rural, tout ce que vous voulez, eh bien, il n'a pas à justifier. Okay. Et à ce moment-là, mes bras sont liés mmh. et je ne peux rien, mais rien faire. Et donc, tout le système est pourri. Tout le système est pourri, et c'est pour ça que c'est un blanc seing Le comité d'éthique, c'est une blague, c'est une triste blague, voilà.
1: D'accord. Donc en fait, oui, c'est sur le papier, mais euh, pas d'utilité dans la réalité. Ouais. Il n'y a pas non, de, ouais. de contrôle que ça. Et là, vous veniez de dire, vous venez de dire, si le scientifique n'arrive pas, euh, enfin, vous dit dans le comité, euh, je peux pas utiliser euh, pour la recherche sur le cancer, il n'y a pas d'alternative. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, donc il y a un cas comme ça où effectivement. Vous avez alors, eu des cas où vous dites bah oui finalement là par contre on est obligé d'utiliser le modèle animal.
2: Alors justement euh, il faut pour être cohérent il faut étudier l'espèce en question. Donc je, je donne l'exemple à nouveau je vais pas tester un médicament destiné aux chevaux sur des perroquets ouais. et donc à, à quoi sert tester sur des rats Alors il, il faut s'il si, existait une seule souche de rats et une seule cancer une seul type de cancer ouais. Euh, qui était la même chez l'homme, je dirais, ok, c'est cohérent. Alors, vous avez des centaines, voire des milliers de souches différentes de rats, de souris, etc. Donc, chacun peut vous donner une, une réponse peut-être différente, Première oui. premier temps. Il y a des centaines de différentes formes de cancer. Et même le cancer, nos cancers ne sont pas tous pareils. Je vous donne un exemple. Vous avez deux jumelles, <coughs> deux, deux jumelles euh, monozygotes, donc issues du même œuf de la maman. Donc elles sont génétiquement identiques. À l'âge de 35 ans, ces deux femmes vont s'apercevoir qu'elles ont le cancer du sein. On va faire un dépistage du cancer. On va découvrir qu'il y a des toutes petites différences génétiques entre les deux jumelles. Et donc, une, une des deux va recevoir la chimiothérapie euh, type A, B, C. Sa sœur va recevoir chimiothérapie... DEF, donc pas la même chimiothérapie. Mmh. Une sœur va recevoir la radiothérapie, l'autre n'aura pas besoin parce que son cancer ne l'exige pas. Alors si une sœur monozygote identique à sa sœur ne peut pas prédire le type de cancer ni le traitement pour sa sœur, comment est-ce qu'un rat mmh. va prédire le cancer chez l'homme et est-ce que c'est déjà arrivé euh, qu'on
0: découvre, euh, on va dire, euh, des remèdes, des vaccins euh, sur des animaux, sur des maladies, on va dire, importantes, mais qui ne marchent pas sur l'être humain
2: Alors, pour répondre à la question, on va seulement connaître la réponse après qu'on ait testé, qu testé sur l'homme. D'accord. Et pas seulement l'homme, la femme. Pas seulement la femme, les enfants, les personnes âgées, les personnes avec des comorbidités. Et c'est peut-être une leçon, je ne sais pas si on l'a appris, mais des vaccins contre le covid oui. On a découvert que les gens réagissent de façon Différenté. différente, parfois très différente. Euh, et donc c'est normalement, si on parle de vaccins par exemple, normalement un, ça prend 15 ans, 10 à 15 ans pour développer un nouveau vaccin. 10 ouais. à 15 ans. Là on l'a fait en 10 mois pour le Covid, en 10 mois. Deuxième, deuxième chose, après que le vaccin a été homologué et commercialisé, on attend normalement 10 à 15 ans avant de le donner aux femmes enceintes pour oh. connaître l'effet sur que le fœtus. Mmh. Là, on l'a fait quasiment tout de suite. Mmh. On n'a pas attendu ce temps-là. Pour moi, c'est une aberration. Mmh. Et j'espère qu'avec le temps, euh, les gens vont se rendre compte et, et les, res les responsables vont se rendre compte de ce qui s'est passé. Mmh. Je m'arrête là. Oui. Euh,
1: Est-ce que vous avez l'impression que Enfin est-ce qu'il y a quand même des réglementations qui ont été mises en place et qui ont vraiment eu un effet concret pour faire avancer le, la reche les recherches de, en méthode alternative Et est-ce qu'il y a des protections qui ont été mises en place pour, en faveur des animaux de laboratoire, pour en protéger certains ou pour réduire leur douleur, ouais. à part les trois R dont vous avais parlé tout à l'heure Est-ce qu'on a eu quand même des avancées sur ces dernières années, depuis qu'antidote, par exemple, a été créé euh,
2: Je dirais qu'il y a eu très peu d'avancées. Mmh. Très peu euh, symboliques, cosmétiques. Ouais. Ouais. Très, très peu. Euh, le problème... Ben, ré répétez s'il vous plaît votre question.
1: Je voulais savoir justement s'il y avait eu des avancées à la fois euh, par okay. rapport à la souffrance. Est-ce qu'il y a des réglementations qui ont été mises en place pour limiter la Alors. souffrance des animaux à part les 3R dont on a parlé Et, euh, et, et, et je crois qu'il y a eu certaines espèces qui ont été retirées.
2: Des Alors, non, de non tests, on, non, on, on utilise toujours les mêmes espèces. Euh, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a un effet étonnoir. Parce que vous avez beaucoup d'équipes, beaucoup de, beaucoup de gens beaucoup de chercheurs qui travaillent justement sur les, les méthodes alternatives et les méthodes de remplacement. Alors, cela s'applique principalement à la réglementation et pas à la recherche fondamentale. Mm. Ça doit d'abord se passer, on doit d'abord passer aux méthodes sans animaux dans l'industrie avant que il faut. Ça sera un effet domino oui. qui va arriver aux, aux chercheurs universitaires. Donc, eux, ils ne vont pas lâcher le morceau. Il faut d'abord que ça se passe au niveau industriel. Donc, donc tout, toute cette discussion et tous ces avancées concernant les méthodes alternatives, le remplacement, etc., c'est etc., formidable. Ça s'applique principalement à l'industrie pharmaceutique et l'industrie chimique. Donc, 25% globalement de toute l'expérimentation animale. Le seul problème, le seul problème, c'est que on ne peut pas appliquer une méthode dite alternative ou un remplacement si ce n'a pas été validé mmh. scientifiquement. Donc, concrètement, que, que représente la, la validation Vous proposez une nouvelle méthode sans animaux, on va la tester dans trois labos de façon indépendante, trois labos reconnus par la Commission européenne comme étant habilités à tester. Si les trois labos ont le même résultat, et que c'est une méthode fiable et robuste, etc., à ce moment-là, vous l'avez validée. Mais ce n'est pas fini. L'étape suivante, c'est que ça soit reconnu par les autorités de sécurité sanitaire, si on parle de l'Europe, donc dans les, tous les pays, les États membres de l'Union européenne. Alors, ah, normalement, oui. normalement, ça devrait passer. Normalement, c est, c est, si c'est une méthode scientifiquement oui. fiable, etc.,
0: oui. OK, ça, raison, ça va
2: prendre oui. une ou deux années, un ou deux ans, mais normalement ça va passer. La partie compliquée, c'est la validation scientifique. Pourquoi Parce que l'industrie pharmaceutique n'a pas vraiment d'intérêt de faire valider les méthodes sans animaux. Ils sont toujours tellement à l'aise. Pour eux, utiliser des animaux, ça fait passer les médicaments plus vite à l'étape des, des essais cliniques. Pour les autorités de réglementation, eux, ils ont l'habitude ils ont de recevoir des données issues des tests sur animaux. Alors pourquoi changer toutes les habitudes ouais, Ça tout marche tout changer, tellement ouais. bien. Ça marche tellement bien. Et donc, l'industrie pharmaceutique et chimique freine mmh. freine les méthodes de remplacement parce que seuls eux ont les moyens et les compétences et l'argent pour faire valider. La validation, c'est au moins un million d'euros. Alors, si l'industrie pharmaceutique a envie de le faire, ça va leur prendre six mois pour valider une nouvelle méthode. Si... L'industrie pharmaceutique ne met pas l'argent et on, on compte sur les associations de protection animale, etc. Et, le, et, le, et la bonne foi et, et des, des chercheurs qui veulent aider, eh bien, ça va nous prendre 7 ans.
0: Ouais.
2: Alors, 7 ans, si vous, si vous commencez aujourd'hui à valider quelque chose qui va vous prendre 7 ans à, à développer, à valider, cette technologie est déjà largement dépassée.
0: Ouais.
2: Vous avez perdu votre temps, vous avez perdu de l'argent. Et donc, aujourd'hui, c'est pour moi la solution qui est tellement claire, euh, hurlante, c'est que si on peut informer les actionnaires, comme c'était le cas pour le Botox, mmh. si on peut informer les, les, les actionnaires en leur montrant euh, quelques petites vidéos de la souffrance animale dans les labos, surtout les animaux qui, qui touchent plus les oui, humains, les chiens, les singes, etc. Mmh. D'un côté, et de l'autre côté, on leur montre les technologies disponibles aujourd'hui qui sont fiables à 90%, il ne faut pas être un, un Einstein pour comprendre ouais. qu'on peut remplacer l'autre, mais tout de suite. Mais alors, mais l'industrie pharmaceutique ne va pas le faire s'il n'a pas poussé à le faire. Ouais. Et donc, on peut, la faire, on peut le faire par le biais de, de, de lois, ça, ça va prendre 20 ans, mais à, par le biais des actionnaires, on peut le faire du jour au lendemain, surtout avec les réseaux sociaux, etc. etc. Donc voilà.
1: Donc, nous, en tant que citoyens consommateurs, est-ce est qu'on peut faire des choses concrètement pour justement aller dans ce sens-là
2: Absolument oui. Donc, le, et, et Justement, je pense que le, le consommateur ne se rend pas compte du pouvoir qu'il a. Ouais. Alors, donc, donc, il faut boycotter. Tout ce qui est testé sur les animaux, il faut boycotter. Évidemment, on ne peut pas boycotter les médicaments. Mais, mais si on a le choix des produits euh, euh, cosmétiques, mmh. des produits euh, pour la cuisine, etc. Ouais, non testés sur les animaux, favoriser, même si ce n'est pas, mmh. si pas 100%, favoriser toujours le non testé. Ça, c'est d'un côté. En ce qui concerne euh, les produits pharmaceutiques, alors là, il faut soutenir d'abord la pétition sur le site du Sénat pour une mission d'information sur l'expérimentation animale. Et en ce qui concerne les actionnaires, ben, si, si on, on informe le grand public Forcément, parmi le grand public, il y a, il y a des actionnaires. Donc, mmh. eux, ils vont. Alors, euh, l'association ProAnima, euh, dont je suis le porte-parole de son comité scientifique, a lancé une campagne dans le métro de Paris il y a quelques mois, euh, qui a très, très bien fonctionné, qui a très bien réussi. On a récolté des signatures pour demander à l'industrie pharmaceutique pourquoi ils ne rem remplacent pas les tests sur les animaux avec les nouvelles technologies. Et on a envoyé les. Les, les signatures à ces entreprises, normalement, ils ne réagissent pas. Mais là, ils nous ont dit, qu'est-ce que vous voulez mmh. Alors, mmh. ça, c'est un bon signe déjà. Ça fait bouger quelque chose. Mmh. Et là, on a dit, on veut, on veut échanger avec vous. On veut, on veut un dialogue sérieux avec vous. Alors, on nous a proposé, ok, envoyez-nous vos questions. On a envoyé une question, on attend, on attend. Je pense que si jusqu'à la fin de ce mois-ci, janvier, on n'a pas de réponse, on va relancer cette campagne. Et à mon avis, ça va apporter ses fruits. Et donc, c'est si vous voulez, l'industrie pharmaceutique a eu le, le luxe de se cacher derrière tout ce qui se passe. Les, les gens n'ont pas, pas, pas forcément pensé à pointer le doigt directement aux dirigeants des industries pharmaceutiques. Parce qu'eux, ils, ils, ils avaient l'habitude de passer la balle aux, aux autorités réglementaires. Non, ce n'est ouais. pas nous les méchants, c'est la haute autorité de sécurité sanitaire qui nous oblige, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est vous qui vous pouvez, c'est vous qui voulez pas valider les méthodes de remplacement disponibles actuellement, qui sont mille fois plus fiables que les tests sur les animaux. Alors arrêtez votre hypocrisie. Oui.
1: Et on peut trouver d'ailleurs, j'en profite pour dire que la pétition dont vous parlez, on, on la trouve sur le site de Antidote Europe. Euh, je crois que j'ai vu le lien euh, sur le site. Sinon, on la, on la, la, mettra on dans la relayera. On la mettra tout. de toute oui, façon. c'est oui, oui. signé. Oui. Et il existe effectivement des listes euh, de, de, pour les soins cosmétiques, pour, euh, pour les produits qu'on utilise en cuisine. Euh, oui, sur Internet, on les trouve les listes qui précisent oui. euh, les marques, qui, enfin les produits particulièrement qui ont été testés ou non oui. testés. Si vous voulez aller télécharger les listes, ça c'est important pour savoir justement ce que vous consommez, si c'est testé ou pas. C'est important, comme vous le dites. Euh, je pense qu'on va arriver à la fin de, bah ouais. de l'interview. Est-ce qu'il y a un sujet que vous souhaitez aborder ou un point que vous souhaitez mettre en avant Si va... on n'en a pas discuté, oh, alors, a... on a déjà parlé de beaucoup de choses.
2: Bah, je pense que j'ai je, je dit que, ce que j'ai voulu dire. Parfait. Euh, la campagne de ProAnima, vous pouvez la trouver sur le site de ProAnima.
0: D'accord. Parce
2: qu'on continue à récolter des, des signatures. Aussi
1: ouais, okay. Donc, ouais.
2: ça, c'est utile. Et surtout, surtout, euh, que les gens signent la, la pétition sur le site du Sénat. Ça, c'est très, très important. On a jusqu'à avril, au mois d'avril, pour récolter 100 000 signatures.
1: C'est 100 000 le but. Oui. Vous savez combien on en a aujourd'hui Pas beaucoup. Ah, Pas on beaucoup, mais, mais relayer on au maximum. Voilà. Voilà. Ouais. Surtout. Oui, c'est très important. Et après, ce sera donc c est, c est, ça finit au mois d'avril et après, c'est déposé directement au Sénat et ils sont censés la regarder quand Exactement.
2: De, ben ça, ça peut être tout de suite. D'accord. Ça peut être tout de suite. Okay. Et, et là, je suis optimiste parce que nous avons des, des députés et des sénateurs et sénatrices qui sont très sensibles à ce sujet.
1: C'est déjà un progrès, ça aussi. Ouais. C'est les politiques, commencent ça bah à s'intéresser oui, Bah oui, c'est normal. De ouais.
0: Ouais. Bah, toute façon, on, on va terminer sur un, une petite note un peu plus jouée. Ouais, Prends on, ton téléphone, parce que le mien, il est. Euh, non,
1: es... mais ça va, je. Ouais. Tu es en tête, je, ok On se fait toujours un petit point un peu plus léger, parce qu'on ouais, aime bien des sujets un peu lourds,
0: comme aujourd'hui, oui, oui.
1: Et on a appelé ça euh, l'interview entre nous. Ouais. On va <rire> poser une petite question, voilà. Euh, voilà une première question qui me vient. Tu, tu veux en poser une, Aurélie Non, vas-y, vas-y. Non, ok. Tu là, ok. Je vois. Ah, je me dis, si vous si vous deviez être un animal ou vous réincarner un animal, quel animal euh,
2: Je pense un dauphin. Okay. Un dauphin. Ah oui, ouais. pourquoi Un dauphin. Je, je, je me sens très très proche de cet animal. D'accord.
1: C'est beau les dauphins.
0: Ouais. <rire> voilà. Voilà, merde.
2: Ben, ils ont ils ont un cerveau plus plus grand que que l'homme.
1: Est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus intelligents nous? Je dirais que oui. Ah. Ouais. Ils Malheureusement, langage, ils sont pas au pouvoir. Oui. Ouais. <rire> pas encore pas encore, pas encore. Oh, est-ce ouais. Est qu'il y a un animal dans votre vie qui vous a particulièrement marqué
2: ben, j'ai un chien que j'ai adoré euh, qui s'appelait Blackie et qui que, que j'ai reçu quand j'étais ado, jeune ado ouais. et quand nous étions euh, en, en Zambie en Afrique, en, en Afrique et on a dû quitter la Zambie pour aller en Afrique du Sud. Et je n'ai pas pu prendre Blackie avec moi. Ah. Ah. Et donc, on l'a rendu à mon oncle qui était au ah. Congo. Et j'ai eu l'occasion après, je crois, plusieurs années, 7 ou 8 ou 9 ans, de le revoir. Et, et je l'ai vu et je l'ai appelé. Et je lui ai dit, je voulais voir s'il si, 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 si souvenait de moi. Donc, mmh. je lui ai dit, assis-toi. Il s'est assis. Il m'a donné sa patte parce que je l'avais appris de me donner sa patte. Mmh. Et évidemment, j'ai beaucoup pleuré.
1: Il vous a reconnu. <rire> oui, mais ça, ça danse ce, ce, ce genre d'histoire. Euh, si, si ce soir, on vous, divait, on, on vous disait ouais, voilà, si, si je vous dis, vous pouvez dîner avec qui vous voulez, une personnalité connue.
0: Là, là, autour de la table. <rire> là, autour de la table.
1: Euh, parmi quel, qui, qui est plus parmi nous, qui a peut-être été autrefois, ou qui est encore de, parmi nous. Alors, qui choisiriez-vous
2: euh, je pense Henry Spira ah, je ne connais ah, pas moi je connais, <rire> ah ouais mais vous allez expliquer qui c'est ah oui. Henry Spira c'est également un belge je suis belge, ah, bah. <rire> mais ce n'est pas, pas parce que euh, c'est lui qui a réussi à, je ne sais pas comment à récolter l'argent pour payer l'annonce d'une papage entière dans le New York Times en 1980 qui a commencé cette campagne ah, euh, pour arrêter les tests sur les cosmétiques mm. Donc oh, je pense ouais. qu'il il nous a vraiment montré la, la, la façon mm. euh, pour, pour euh, arriver à des résultats concrets.
1: Il y a un livre qui est sorti sur lui il y a peu de temps, le nom m'échappe, il y a le mot dentifrice de temps, le, le, le tube de dentifrice. Oui, oui, oui. Nom. C'est ça, oui. oui je... Et en fait, ça explique que justement, sa théorie, c'est de commencer par des petites actions. Et oui. une petite action plus une petite action, ça va générer des réactions sur sur la, la, une, la sur plus grande, une oui. globalité, une boule de neige. Ou une... oui, voilà, oui. exactement. Oui, oui. Ouais. effet ouais, domino. domino oui, oui effet oui. domino, exactement. Oui. Ben merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Hein. C'était vraiment euh, très intéressant. Ouais. Très intéressant. J'espère que ça vous a plu à tous. Surtout, allez sur le site Antidote. Vous avez plein d'autres informations. Ouais, Et checkez surtout, la description.
0: On va mettre les liens comme ça. Euh...
1: Voilà, signez les pétitions pour faire avancer euh, ce, ce, cette cause aussi, et puis euh, faites attention à ce que vous consommez, comme mmh. l'a expliqué euh, André Ménage. c'est comme ça aussi que vous pouvez avoir un poids dans mmh. les décisions futures qui seront faites euh, au niveau euh, de la science et de, de l'expérimentation et d'aller vers les méthodes alternatives plutôt que l'expérimentation animale. Merci encore une fois André.
0: Merci à tous. Au revoir tout le monde. Et puis, bah, à la prochaine. prochaine
1: Merci.